Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tak bisa kita hitung, tak bisa kita kalkulasikan. Wa intaudunie matallahilatusuha dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah maka kalian tak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat diberikan kesempatan untuk mendekat bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang dengannya kita bisa menggapai ketenangan hati kita dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita dan semoga Allah jaga nikmat tersebut dan bahkan menambahnya untuk kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita Allahumma inna nas'aluka ilmu nafi'an wa na'udhu bika min ilmi layanfa' hadirin ya Allah muliakan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak kembali bersama bab uh, birul walidain dan silatur arham uh, dalam kitab radu salihin karya al-imam Yahya bin syaraf bin murya bu zakaria yang biasa dikenal dengan nama al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala Uh, bab yang sangat dibutuhkan bab tentang berbakti kepada orang tua dan uh, bab yang uh, sangat menentukan dalam kehidupan seseorang dan kebahagiaan seseorang karena setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya alaihi salatu wassalam maka hak berikutnya adalah hak orang tua maka Uh, ini adalah bab yang kita butuhkan dan bukan hanya bagi yang masih memiliki orang tua atau orang tuanya masih hidup tapi ketika sebagian dari kita orang tuanya telah wafat maka dia tetap membutuhkan bab ini untuk uh, mengevaluasi muhasabah selama orang tuanya hidup dia sudah benar atau belum jadi anak sudah bertakwa atau belum sebagai anak sudah uh, maksimal atau belum Kalau belum ini kesempatan dia bertobat-tobat nasuha. Lalu yang berikutnya uh, untuk menjelaskan bahwa uh, belum terlambat. Ketika orang tua kita telah wafat, kita masih bisa berbakti kepada orang tua setelah beliau wafat. Dan kita akan jelaskan insya Allah Ta'ala secara lebih spesifik di pembahasannya. Jadi ini hal yang harus di, di, uh, mengerti oleh setiap kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke uh, ayat ke-24 dalam surat Al-Isra Wakfit lahumma janahad dhulli minar rahmah Dan uh, rendahkan uh, Rendahkan uh, hatimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang Maksudnya uh, rendahkan kepakan sayapmu dalam rangka merendahkan diri atau merendahkan hati dan didasarkan atas rasa 
sayang sama kedua orang tua dan uh, ikhtisaban dijelaskan para ulama mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut kepada orang tua atau bukan karena punya misi atau punya tendensi, punya motif duniawi tertentu. Uh, sehingga kita merendah dan begitu uh, tujuan duniawi kita tercapai kita akan menghilang, kita akan pergi kita akan lupakan mereka dan lain sebagainya ini kembali menunjukkan hadirin sekalian bahwa merendah di hadapan orang tua harus dibangun dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala uh, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas tauhidillahi azza wa jal di atas tauhid sebagaimana awal dari ayat ke-23 dan Allah dan Rabbimu telah perintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepada kepadanya dan diperintahkan berbakti kepada orang tua berbakti kepada orang tua di di apa di di uh, disebutkan setelah perintah bertauhid kepada Allah ini menunjukkan bahwa ini bukan tentang hablumina semata Ini bukan tentang menjaga perasaan orang tua, membuat senang orang tua, atau berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, menafkai orang tua. Titik sampai di sana. Enggak, bukan, bukan, bukan sebatas itu. Tapi ini tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bertakar kepada Allah, mengharapkan pahala kepada Allah, mengharapkan pahala, pahala dari Allah Taala. Dan dan tanpa rasa pamrih, tanpa rasa berharap mendapatkan keuntungan duniawi dari ini semata tapi semata, sekali lagi yang kita niatkan adalah bagaimana ini dalam uh, dilakukan dalam bentuk mendekat dan mendekat mendekat kepada Allah dan lihat bagaimana bahagianya kita kalau kita berhasil mewujudkan itu dan hadirin Allah muliakan kembali kita ingatkan di pertemuan ini, kita belum sebutkan di pertemuan yang lalu, lagi-lagi sebagaimana secara mantuk secara tekstual Allah perintahkan atau secara tersurat Allah perintahkan setiap anak untuk merendah di hadapan orang tua dalam rangka menyayangi mereka maka secara mafhum secara tersirat ini juga perintah kepada orang tua untuk mendidik anaknya sehingga anaknya tawadu sehingga anaknya merendah sehingga anaknya e, berbakti kepadanya ikhtisaban mengharapkan pahala dari Allah wa Ta'ala kenapa demikian? karena e, Kita sudah jelaskan keterangan para ulama jangan jangan berbakti sama orang tua didasari sebatas rasa takut kepada mereka jangan tapi berbaktilah kepada orang tua karena mengharapkan wajah Allah wa Taala bukan karena takut karena kalau kita berbakti kepada orang tua se- karena sebatas takut kepada mereka seringkali yang terjadi yang pertama ina malak malu biniat Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kita ingin dapat pahala, maka kita harus berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, di banyak kasus akan ada fase di mana anak udah nggak takut lagi sama orang tua. Misal orang tua udah tua, udah rentah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka apabila sebagian anak 
selama ini berbakti karena rasa takut begitu yang ditakutkan sudah hilang sudah tidak ada orang tuanya nggak mampu masih hidup orang tuanya nggak mau udah sakit-sakitan nggak bisa ngapa-ngapain maka si anak akan pergi si anak akan tinggalkan kenapa karena selama ini dia baik karena dia takut diomelin sekarang orang tua nggak bisa ngomelin lagi orang tuanya kena stroke udah hanya bisa berbaring 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 hilang dia anak takut dipukul gara-gara selama itu dipukul sama orang tuanya maka begitu orangnya udah orang tuanya udah nggak bisa mukul lagi karena udah tua atau sakit atau lumpuh berarti dia, dia tinggalkan orang tuanya karena motif dia udah hilang gitu loh jadi jangan karena itu atau jangan karena ada tendensi duniawi karena begitu itu nggak ada maka kita akan terlantarkan orang tua kita kita ingin dapat atau ada anak berbakti karena ingin dapat uang dapat proyek dan sebagainya eh, tiba-tiba uh, atau suatu ketika orang tuanya bangkrut nggak punya duit lagi udah ditinggalin orang tua nah hadirin allah muliakan ini kan berarti uh, PR buat orang tua bagaimana lagi-lagi mendidik anaknya untuk berbakti, mendidik anaknya menjadi orang yang ikhlas, mendidik anaknya menjadi orang yang tulus, mendidik anaknya uh, tidak pamrih secara dunia. Dan itu PR besar bagi orang tua karena terbukti di lapangan ada banyak anak itu berbakti karena ketakutan sama orang tuanya. Kenapa ada anak ketakutan sama orang tuanya? Karena dipukulin dari kecil. Orang tuanya itu nggak didik dia. Akhirnya trauma. Akhirnya kena mental illness. Akhirnya ketakutan. Dan kalaupun anaknya baik sama orang tuanya, sebatas ketakutan. Gak ada niatan untuk mencari ridho Allah SWT. Sebatas takut. Jadi yang membuat anaknya seperti itu, didikan orang tua. Itu salah satu faktor utama. Atau anaknya e, baik sama orang tuanya kalau udah maunya aja secara dunia. Kalau ada ada motif duniawi, pengen ini, pengen itu. Kenapa demikian? Ya karena dari kecil nih anak dididik dengan dunia udah. Sama orang. Jadi orang tuanya ngebentuk ini anak. Orang tuanya membentuk anak ini. Ada banyak kasus demikian. Ada lebih dari dari kasus-kasus itu konsultasi. Pusat gimana anak anak saya kok materialisis banget dia pengen ini pengen itu. Setelah dijelaskan duduk persoalannya ya ya karena orang tuanya materialistis. Orang tuanya didiknya begitu. Gak pernah didik dengan iman, gak pernah didik dengan tauhid, gak ada gak pernah didik dengan Murokobatillah ya Azawajal. Ya ini ya, panennya orang tua, karena orang tua nanam singkong maka ya panennya singkong. Orang tua tanam cabe ya panennya cabe. Nanti ubi ya panennya ubi udah. Nggak ada yang mengejutkan. Makanya sekali lagi itu yang dikatakan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah Ibnu Al-Qayyim taala bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Dan orang tua akan dihisap dan akan ditanya. Sebagaimana anak enggak bisa berdalil dengan uh, 
dengan ketidak performnya orang tua ketika dia kecil karena ketika dia akil balik dia dewasa dia bisa belajar dia bisa merubah dirinya walaupun nggak mudah karena pola sudah terbentuk tapi layukalifullahu nafsan ilausaha Allah nggak membebankan seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya kalau letakdirkan hal tersebut kepada seorang anak maka Allah akan kasih kemampuan anak itu untuk berubah ketika dia dewasa misalnya atau setelah dia belajar jadi setiap 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 oh, setiap pihak akan eh, setiap pihak harus beramal di kotak yang masing-masing dan akan ditanya sesuai dengan kotak yang masing-masing dan surat al-isra ayat yang sering kita bahas katakanlah setiap orang beramal di bidangnya masing-masing di perannya masing-masing anak akan eh, anak harus beram, ber, ber, apa, beramal dalam kotak birul walidain orang tua harus beramal dalam kotak mendidik anak sayang sama anak terbiatulah ulat selalu demikian dan setiap orang akan ditanya tentang kinerja masing-masing akan ditanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi uh, kalau kita sayang sama anak kita maka didik dari kecil. Jangan sampai kegagalan mereka berbakti nanti itu sebenarnya didikan kita. Karena kita nggak pernah mengajarkan berbakti. Kita nggak pernah mengajarkan ketulusan. Kita nggak pernah mengajarkan dan mendidik keikhlasan. Kita nggak pernah melatih keikhlasan mereka. Akhirnya mereka nggak ikhlas. Dan selalu bicara dari dua sisi. Jangan hanya lihat satu sisi. Apalagi kita tahu ada teori sebab akibat hadirin. Tapi ingatlah Allah maha bijak. Allah nggak membangkan sesuatu kecuali sesuai kemampuan kita. Kita buka sesi tanya jawab sampai titik ini wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz merahmati Imam Nawawi para ulama semoga Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin di mana pun berada. Amin alamin. Wa iyyakum. Uh, izin bertanya, saya seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga terutama orang tua saya. Uh, di satu sisi saya memiliki kakak laki-laki yang telah berkeluarga serta memiliki kehidupan berada. Tapi sering berlaku kasar menghina merendahkan orang tua dan tidak menafkahi kedua orang tua. Padahal dia di satu sisi seharusnya menjadi tulang punggung keluarga karena anak laki-laki satu-satunya dan paling tua. Saya sangat membenci perilaku kakak saya kepada kami, terutama sikap durhakanya kepada orang tua saya. Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana saya menyikapi hal di atas dengan benar dan sabar. Jazakallahu barakallahuikum. Hadirin Allah muliakan, makasih banyak. Uh, dengan dua kacamata sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alama Ibn Qayyim rahimahullah, rahimahullah ta'ala kalau gak salah dalam kitabnya Risalah Tawukiyah 
bahwa kalau kita melihat hal seperti ini maka kacamata pertama adalah kacamata syariat kacamata syari yang benar itu benar yang salah itu salah jadi ketika kakak kita tidak berbakti kepada orang tua kasar dan seterusnya dan menyelesaikan walatan har'a falataqullahuma uf walatan har'uma waqullahuma qulan karima waqfitlahuma janah dhulimina rahmah ayat-ayat itu tidak diamalkan dan bahkan yang dilakukan kakak kita bertentangan 180 derajat dengan ayat dengan ayat tersebut maka kita uh, harus me- 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 melihat dan membaca bahwa yang salah ya salah dan kalau sampai kasar membentak dan menyakiti perasaan secara jelas itu durhaka jelas durhaka sebagaimana kaidah para ulama ulama mengatakan itu durhaka dan uh, ia melakukan kesalahan fatal kan sampai kasar menghina 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 orang tua diri jadi itu uh, satu satu kacamata kacamata yang kedua uh, kau nih bahwa uh, sunnatullah dan pola Allah subhanahu wa taala ketetapan Allah subhanahu wa taala bahwa Uh, orang yang melakukan dosa apalagi seperti ini itu nggak akan bahagia hidupnya nggak akan bahagia dan bahaya di hari kiamat bahaya laidul jannah uh, orang apa anak yang durhaka itu kan diancam diancam tidak masuk surga hadirin dan di di apa di 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 dunia itu nggak akan bahagia dan akan dibalas di dunia sebelum di akhirat kan dua dosa yang akan dibalas di dunia sebelum di akhirat adalah al-baghi wa atau rahim zalim dan memutuskan tali silaturahim dan memutuskan salaturahim yang paling parah adalah durhaka sama orang tua dan di akhirat kelak sebagaimana hadis an-nasai rahimahullah tidak akan masuk surga orang yang durhaka sama orang tua tidak masuk surga Jadi gak masuk surga orang yang durhaka. Nah itulah ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh kakak kita. Bahkan sebagainya kemungkinan sudah dialaminya. Artinya ada masalah uh, dibalas sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Maka dijelaskan oleh Al-Alama Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala. Ketika kita melihat seperti itu, Di samping kita tidak ridho Allah dimaksiati dan kita tidak ridho orang tua kita diperlakukan demikian. Tapi di waktu yang sama hendaknya kita menumbuhkan rasa iba sama kakak kita itu, karena dia melakukan kesalahan fatal yang membuat dia akan dibalas sama Allah swt di dunia dan di akhirat dan dia nggak bisa kabur dari itu. Makanya. 
ada banyak diantara kita karena itu kan orang lapangan ya bergaul lah coba lihat di lapangan atau dalam pergaulan lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang durhaka sama orang tuanya atau teman-teman kita atau ada kita punya saudara yang durhaka sama orang tua lihat bahagia nggak hidupnya lancar nggak dalam ngadepin masalah atau nanti kena lagi nanti tersandung sini lagi nanti ketabrak sini lagi lalu tergoncang sini lagi itu yang terjadi itu real kita lihat sendiri dengan dengan apa dengan pengalaman-pengalaman kita orang yang durhaka tuh berantakan hidupnya berantakan hadir ada yang kena di 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 dalam kehidupan bisnisnya ada yang kena di lingkungan kantor ada yang kena di lingkungan kampus ada yang kena di rumah tangga ada yang kena di keluarga ada yang nanti dia di apa di di apa disakiti sama anaknya sebagaimana disakiti orang tuanya anaknya nanti sakitin dia dan itu real kalau kita kasih kesempatan uh, apa Jamaah atau hadiri memberikan pengalaman dan testimoni, saya rasa banyak yang kasih testimoni. Karena itu janji atau itu ancaman dari Nabi kita Sallallahu Sallam. Allah akan balas di dunia sebelum Allah Allah adab di akhirat. Durhaka sama orang tua. Jadi harus kata Ibnu Qayyim rahimullah, rahimullah Taala. Hendaknya kita punya juga sisi iba kepada kakak kita. Selalu kita ingatkan tobat sama Allah. Bahaya. Ini kalau dibiarkan hidup Anda akan hancur, kamu tuh akan hancur. Dan kamu kemungkinan besar sudah dibalas tapi kamu nggak sadar. Enggak sadar. Dan itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa buat salah di 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 kotak A, Allah balas di kotak B gitu loh. Kita buat salah dari sebelah kiri dibalas dari sebelah kanan, sehingga kita nggak ngerti. Apalagi nggak pernah ngaji, sehingga nggak kenal sama Robnya Subhanahu Wa Taala, nggak kenal sama Allahnya Subhanahu Wa Taala. Dipikir nggak ada hubungannya. Padahal Allah ala kulishan qadir sangat ada hubungannya. Oleh karena itu hadirin atau muliakan. hati-hati masalah ini dan ingatkan kakak kita sebelum sebelum terlambat sebelum masih, sebelum semua uh, deadlock mumpung masih ada waktu untuk bertobat tobatan nasuha Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi para ulama keluarga serta guru-guru beliau semoga Allah merahmati ustaz tim sekeluarga Amin alamin Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini saya dan suami sedang LDR. Sudah berjalan 8 bulan. Sudah berjalan 8 bulan. Uh, komunikasi via video call. Kami LDR karena suami ingin anak kami sekolah di sekolah Islam. Anak kami masih SD. Sebelumnya saya tinggal di perantauan bersama, bersama suami. Kami tinggal di rumah dinas. Saat ini saya merasa saya sedang terfitnah oleh ada ipar saya yang tinggal di rumah mertua yang jarak ada ipar itu maksudnya adanya suami. 
uh, yang jaraknya hanya beberapa meter. Suami dan adiknya punya kemiripan secara fisik. Jadi kasusnya ke dengan adiknya suami, adik laki-laki suami. Saya sangat takut saya terfitnah lebih jauh karena saya sering ke rumah mertua untuk beberapa urusan. Otomatis saya melihat adik ipar saya itu meskipun tidak ada interaksi apa-apa. apa-apa. Saya berdoa meminta perlindungan kepada Allah beristighfar dan momen kepada suami agar bisa kembali saja ke perantauan menemani agar bisa kembali saja ke perantauan menemaninya tanpa membeberkan alasan sebenarnya tapi suami menolak dia bilang nanti dia akan resign tahun depan mohon nasihatnya Ustaz semoga Allah takdirkan pertanyaan saya ini dijawab amin jazakallahuheron ya terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama, semoga Allah jaga kita semua. Alhamdulillah karena kalau diuji dengan hal-hal kayak gini ini nggak mudah. Dan tapi juga tidak mengejutkan karena inilah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sosam ditanya tentang alhamu. Lalu Nabi Sosam mengatakan apa dalam hadis Uqbah Hadis Bukhari Muslim ya. Uh, Nabi SAW mengatakan, Alhamul maut. Alhamul maut. Alhamul maut. Uh, hadirin Allah muliakan, apa arti alhamul? Jadi saya terjemahkan netralak ya. Alhamul adalah kematian. Alhamul adalah kematian. Al-maut. Jadi bahaya kehancuran gitu. Alhamu. Bahaya sekali, sangat beresiko. Apa arti alhamu? Hah? Hadirin. Apa arti alhamu? Sebagian kita uh, atau sebagian kita mengatakan ipar, ipar itu maut kematian. Eh uh, Hanya saja sebagian para ulama hadirin sekalian itu mengatakan alhamu bukan hanya ipar, gitulah. Memang secara bahasa, secara umum ipar, tapi sebagian ulama mengatakan tidak sebatas ipar. Dijelaskan oleh uh, sebagian para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala beliau membawakan kesepakatan uh, ahli lugoh atau ulama bahasa bahwa Uh, al-ahma aqaribu zawj aqaribu zawjil mar'ati alhamu itu uh, saudara dan kerabat atau keluarga suami mencakup ayah mencakup om atau paman dari pihak suami mencakup saudara suami mencakup uh, keponakan suami mencakup sepupu suami dan keluarga besar suami yang laki-laki keluarga besar suami yang laki-laki dan itu maut itu bahaya paling yang cukup aman ayah suami karena mahram tapi selebihnya bukan mahram Gitu. Ayah mertua mahram Tapi selain itu enggak Dan termasuk ipar 
termasuk ipar atau sepupu keponakan ada banyak wanita menganggap remah keponakan suaminya itu termasuk kembali alhamu itu dijelaskan Imam Nawawi taala Lalu apa yang dimaksud dengan alhamu? Dijelaskan Imam Nawawi atau alhamu maut. Uh, alhamu adalah kematian. Maksudnya uh, al-khauf minhu akthar min ghairihi. Uh, bahaya atau kekhawatiran atau ketakutan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diridui oleh Allah itu lebih besar peluangnya. Wasyaru yatawakak minhu. keburukan yang bisa terjadi itu lebih lebih mungkin lebih besar dan fitnah akhir dan terjatuh ke dalam fitnah jauh lebih besar kenapa demikian karena lebih karena lebih sering ketemu akses lebih mudah dibanding yang lain dan mayoritas orang menganggap keluarga jadi menganggap gampang nggak menganggap aman Semua hal yang dianggap aman itu nggak aman hadirin. Dianggap ya. Gitu. Ah, akhirnya kan menggampangkan. Kita kalau udah menganggap sesuatu aman, apa aja terlepas ya, bukan hanya batas ini. Gitu. Kita kalau udah menganggap aman. Ada orang keluar uh, keluar rumah sebelum subuh dan menganggap jalanan masih aman segala macam, itu bahaya. Banyak kecelakaan. Semua nggak aman. Nanti lampu merah dilanggar aman aman melanggar kejadian. Jadi makanya kata Al Imam Nawawi, wal murad bil hamuhuna akaribuzat gairu abaihi wa abnaihi. Dan yang dimaksud dengan hamu adalah seluruh keluarga suami. kecuali ayahnya dan anaknya suami. Kalau e, menikah dengan duda lalu suami bawa bawa anaknya. Anak sambung kalau bahasa kita ya. Kenapa? Karena ayah dan anak suami adalah mahram. Itu kata Imam Nawawi Imam Nawawi menjelaskan. Karena ayah dan anak suami itu mahram bagi wanita. itu uh, dan Imunoy mengatakan uh, maka maksudnya adalah saudara suami ibnul ah keponakan suami alam om suami wa ibnu uh, sepupu suami wanahuhum mimalai sabi mahromin dan seluruh keluarga suami yang bukan mahrom wa adatul wa adatul nas musahalah fihi dan banyak kebiasaan manusia atau ke- kultur manusia ini menggampangkan masalah ini musahalah menggampangkan Enggak, ini kan saudara, semua saudara akhirnya apa, buka aurat depan mereka, atau buka ini depan mereka, atau aurat tersingkap biasa aja, padahal bukan mahram itu hal yang penting 
Bahkan Imam Nawawi mengatakan begini loh. Jadi ini bukan ucapan saya, ini keterangan para ulama. Wa huwa ajnabi. Justru harus lebih dilarang dibanding yang lain. Laki-laki umum itu kata lebih berat untuk dijaga dibanding yang lain. Dan itu bukan lebay, itu keterangan para ulama. Dan yang menjelaskan Al-Imam Taala. Jadi bukan hanya hati-hati, harus ekstra hati-hati. Dan bahasa parola wahua aula bil mana lebih lebih utama untuk di dilarang. Dilarang. Kalau harus dilarang, lebih utama untuk dicegah. Dicegah. Karena sangat rentan. Dan ini sabda Nabi Sallallahu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau an najm ayat 3 dan 4 dan terbukti ketika banyak sebagian pihak melalaikan ini kasus banyak, kasus banyak. Dan yang terungkap itu seperti teori puncak gunung es yang terungkap puncak gunung es. Ini salah satu apa? Semoga Allah jaga penanya ya. Ini kan ada yang tahu. Suaminya nggak tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah Taala. Alhamdulillah Allah masih jaga penanya. Terus jujur bertanya, nggak apa, nggak merasa aman, khawatir kayaknya aku terfitnah nih. Segera tutup. Ini bahaya kalau dilanjutkan. Dan banyak kasus seperti ini nggak ada yang tahu. Dan kita sebagai Misalnya sebagai suami jangan menggampangkan Nabi kita soal-soal gak menggampangkan masalah ini Dan lihat para ulama kita Hati-hati dalam masalah ini Jadi Kondisi seperti ini Solusinya adalah kembali ke Kepangkuan suami Kembali Upayakan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Dan pakai uh, pakai cara atau pakai uh, argumentasi yang yang uh, yang paling aman uh, dari fitnah dan paling aman dari pintu masuk syaitan sehingga suami enggak seudon sama kita padahal kita nggak ngapa-ngapain juga. Kita masih dijaga sama Allah dan kita masih berusaha. Jangan buka pintu itu. Jangan buka pintu buat syaitan untuk menghancurkan simpul kepercayaan di antara suami istri. Dan jangan bohong juga. Intinya, minta tolong untuk kembali. Dan itu hak, hak istri kan? Hak istri. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. itu tinggal bersama sehingga istri bisa menjaga kehormatannya itu hak istri walaupun nggak ada kasus ini nggak ada kasus ini nih itu kan hak istri untuk tinggal bersama uh, suami yang dengannya istri bisa menjaga kehormatan istri tersebut jadi sekali lagi uh, dan nunggu satu tahun bahaya dia 
Semoga lo jaga tapi Jangan sampai terjadi yang Yang akan nyeselnya tuh seumur hidup Dan Kita uh, Teringat firman Allah dalam surat uh, At-Talaq ayat 6 Askinuhuna min haithu Sakantum min wujadikum Dan uh, berilah Istri kalian tempat tinggal Uh, di mana kalian tinggal, di mana kalian tinggal, sesuai kemampuan kalian. Jadi berilah istri kalian tempat tinggal, di mana kalian tinggal. Dan ayat ini tentang uh, secara uh, secara uh, teks ini tentang istri yang ditalak. Nah kalau istri yang ditalak Talak uh, Raja'i Itu disuruh uh, Tinggal bersama uh, Suaminya Lalu bagaimana yang gak ditalak Jadi Kalau kalau istri masih Di masa indah Ditalak di masa indah Diminta untuk tetap bersama Suaminya Dimana suaminya tinggal Lalu uh, bagaimana dengan uh, itu? Allah Taala minta suami kita untuk uh, membawa kita kembali. Karena ini ini darurat lah, bahaya. Apalagi sudah merasa ada fitnah dan nggak 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 mudah untuk menghilangkan itu. Kecuali benar-benar jujur sama Allah Swt dan kembali kepada Allah. Semoga Allah jaga kita semua dari fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Dan semoga penanya ditolong oleh Allah Tabaraka wa taala dan kita semua. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.